0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung bei Fundus Autosport. Heute wieder mit einem kleinen FAQ, also ich sag mal Fragen, für die sonst in den normalen Podcasten immer so wenig Platz ist, die uns aber auch immer wieder gestellt werden oder jetzt in der letzten Zeit gestellt werden und alle Fragen, die auch in die Infobox geballert wurden. Dazu erstmal Leute eine kleine Sache, also ich glaube ich mache das echt nicht mehr, das, es nervt mich so ab, diese scheiß Bots, die es da gibt, das ist ja so ätzend. Dass man so, so eine, ihr kennt das bei Instagram, ihr habt eine Infobox, also ich mache das ja bei mir, Fandeschnee, auf dem Privataccount meistens und verlinke bei Fandeschnee Autosport die ganze Geschichte, so dass es auf beiden Accounts ist. Also hat man da so eine Infobox und man haut da, äh, man soll da eigentlich Fragen reinhauen, was weiß ich was, über tägliche Sachen, was weiß ich. Wenn die Leute uns hier im Podcast was fragen wollen, für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht so Insta-affin und die sonst eher vom Podcast kennen, also da stelle ich öfter mal so Fragen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Bots einem da antworten, so, boah, willst du ein Business skalieren oder ähm, High-Fresher-Standard-Ding ist, High-Fresher-Feed darf ich fragen, woher du kommst, dann antwortest du tatsächlich, beim ersten Mal habe ich was darauf geantwortet und sagst so, hey, ja, ist gegen Koblenz und so und dann kriegst du irgend so eine Kacke von wegen, ähm, hier, optimiere dein Business und, oh Gott, es ist so schlimm, Leute. Ganz ehrlich, ich Mittlerweile, ich blockiere, und also ich melde immer vorher, ich warte, bis das so dreimal passiert ist oder so, wenn ich so eine Fragenbox oder egal wo ähm, und dann blockiere ich und melde ich die Leute und die melde ich so oft, bis das aufhört, bis man aufhört, solche scheiß Bots zu benutzen, also Leute, ganz ehrlich, dafür ist Instagram noch nicht gemacht worden. Das, das nervt tierisch ab und macht so Sachen echt langwierig und nervig, wenn man so, so Fragen-Sachen und sowas mal vorhat, weil das ist so störend und funkt einem so da rein. Aber genug von dem Rant über Instabots. Ganz äh, zu Anfang noch, bevor wir zu den Fragen kommen, so ein paar kleine Sachen. Also ich muss ja sagen, viele haben das jetzt äh, mitbekommen, dass wir tatsächlich das erste Carsten Coffee jetzt, ich glaube ab dem 27. rheinland darf man sich wieder mit 100 Leuten treffen, also dass wir ein erstes Carsten Coffee machen. Äh, viele sind ein bisschen traurig darüber, dass wir das tatsächlich nicht so öffentlich machen, wie wir das mal vorhatten. Also wir hatten ja eigentlich vor, ähm, so, ein, so ein fettes Season Opening zu machen, wo jeder hin hätte kommen können, um sich mal ein bisschen den fandischen Autosport-Wipe angucken zu können. Und dann hatten wir mit den Carsten Coffees dieses Jahr ja ein bisschen was anderes vor eigentlich, um das nicht so gut zu machen, wer das alles nicht kennt, nur das alles nichts sagt, wir sind bei uns in der Gegend bekannter dadurch geworden, dass wir einfach aus Kalifornien, ich habe so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen Verwandtschaft in Kalifornien, ähm, da gibt es Carson Coffees, das heißt morgens um sieben trifft man sich bei Donuts und Kaffee und die Leute haben ein unheimliches Bewusstsein, ey, sollte mein Auto jetzt hier auf dem Platz oder bin ich einfach nur als Besucher da? Also haben wir, und das hat nichts mit Bewerbung zu tun, ganz wichtig, also haben wir einfach ähm, damals das Ganze nur per Einladung gemacht und dann war das ein ziemlich geschlossener Zirkel. Aber ich bin immer ein Freund davon, auch neue Gesichter kennenzulernen. Also haben wir früh angefangen, über jemanden kennt, der jemanden kennt, neue Leute dazu einzuladen. So ist die ganze Sache gewachsen auf eine interne WhatsApp-Gruppe, die es gibt, von ich glaube mittlerweile 50 Leuten, wovon immer pro Kaffee so 30 Autos, 20, 30 Autos. Ich will es nicht übertreiben, aber so 20, 30 Autos da sind. Das wollten wir dieses Jahr, wollten wir ein größeres Season Opening machen bei Van Autosport. Also wirklich schönes Ding, wo jeder hätte hinkommen können und sich das alles mal hätte angucken können, wie die Carsten Coffee funktionieren. Und dann hätten wir das auch ein bisschen anders gestalten können mit den Kassencoffees. Ähm, der Punkt ist aber dieses Jahr einfach jetzt durch die besonderen Corona-Fälle hier und, und durch die Corona-Nummer, die passiert ist, mussten wir einfach den Weg gehen, indem wir das leider noch mal so beschränken, auf jeden Fall, wie wir das schon mal hatten. Äh, wir sind gerade dabei, Wildcards zu verschenken, also fünf Stück, damit fünf neue Leute im Prinzip so den Weg zu uns finden und auch eine Chance haben jetzt in der Zeit, wo im Prinzip gar keine Veranstaltung stattfindet, ähm, ja, einfach mal wieder eine kleine Veranstaltung zu besuchen und mal endlich wieder ein bisschen unter Leute zu kommen und unter Gleichgesinnte und sich ein bisschen über Autos zu unterhalten. Und ja, das versuchen wir natürlich selbst auch wieder zu kriegen. Steve und ich, wir, ja, also ich bin echt langsam äh, auf dem Trockenen mit so, keine Ahnung, also lange genug Zeit zu Hause verbracht und äh, alleine unterwegs gewesen mit dem Auto. Ich will auch mal einfach wieder irgendwo rumstehen und ein bisschen dumm Zeug labern, so auf gut Deutsch, ne, wie man so schön sagt. Naja gut, wie gesagt, wir sind da dran ähm, und wir werden das auch machen. Ich glaube, ab dem 27., wie ich eben gesagt hatte, geht's wieder. Und äh, ab da wird auch direkt das erste Carson Coffee stattfinden. Also es wird ganz eine lockere Ebene sein, ganz lockere Basis. Also der Steve wird, denke ich, mal ein kleines Video dazu machen. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall mal ein bisschen was davon sehen und ja, wie gesagt, leider dieses Jahr muss das ein bisschen weiter so, ja, interner bleiben, beziehungsweise was heißt interner, also wir werden immer wieder mal neue Leute reinkommen können wir werden so eine Basis machen, das heißt, wenn jemand nicht kann, der eigentlich aber in der Gruppe ist, kann er seinen Platz für den Tag dann einfach weitergeben. So haben wir immer ähm, wechselnde Leute da und die Leute können sich das angucken und sagen, hey, das war cool oder hey, das ist überhaupt nicht meins, ich bleib zu Hause. Jo, also viel schon mal zu den neuesten News im Prinzip zu Carsten Coffee, weil viele haben mich darauf an Instagram tatsächlich angesprochen, haben gesagt so, ey, wie sieht das denn aus? Wie wird das Treffen denn ablaufen? Ist das jetzt das versprochene große Season Opening? Ähm, leider nein, das werden wir so nicht, also erstmal in dem Sinne machen können, weil wir es einfach nicht kontrollieren können, wie viele Leute da hinkommen. Und ich will mich halt nicht in irgendeine behördliche Gefahr begeben, dass da irgendjemand auch nur einen Cent bezahlen muss, weil wir uns nachher mit zu vielen getroffen haben. So, kommen wir zu den Fragen für heute. Ähm, das war gemischt übrigens, also es waren, ich glaube, nee, drei, vier Fragen waren äh, bei Instagram doch tatsächlich durch, die Bots durchgestoßen und ähm, ein paar andere Fragen, die wurden mir immer wieder gestellt, die habe ich mir einfach echt mal so ins Handy getippt, um die einfach hier in dem Podcast, dafür, ist, dafür sind die direkt ein da, da werde ich mit euch über so Themen reden und halt so Sachen durchgehen. Ohne, ähm, wenn man jetzt einen Podcast hast wie zum Beispiel vor kurzem waren wir jetzt bei Burkhard Engineering, ähm, der Podcast kommt jetzt demnächst für euch, da waren auch so ein paar, äh, da hatten wir auch sowas gemacht, stellt uns eure Fragen an, Burkhard Engineering, ah, das ist, das ist dann immer schwierig, wenn man aus dem laufenden Gespräch so, ich denke, das könnt ihr euch denken, ähm, wenn man in, ins laufende Gespräch oder in ein gut laufendes Gespräch einfach irgendwelche Fragen dann reinhauen muss, zeitlich, wenn man sonst nicht hinkommt, wir versuchen die Podcasts ja immer so ungefähr bei einer Stunde zu halten, genau, okay, fangen wir mal an. Die erste Frage war, welches Auto würdest du nach dem E36 gerne mal umbauen? Ähm, tatsächlich habe ich da schon was im Auge. Aber ich weiß nicht, ob das was wird, weil ich eigentlich nicht mehr unbedingt so viel Bock, also nicht mehr so viel Bock habe, mir nochmal so einen Aufriss wie mit dem E36 zu machen. Ich hätte total Bock auf einen Audi 80, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin ja großer BMW-Fan, aber so ein Audi 80, ähm, den würde ich gerne als nächstes, was heißt umbauen? Ich würde den gerne so machen wie den E36. Also so zeitgenössisch, sportlich. Da hätte ich tierischen Bock drauf. Äh, ansonsten wirklich umbauen ein Porsche Cayman. Ein Porsche Cayman hätte ich richtig Lust drauf. Vielleicht, ganz vielleicht, ähm, wenn ich nochmal noch so richtig Porsche-suchtig werde. Ich, ich liebe ja eigentlich Porsche, ähm, aber ich, äh, ja... Es ist, mir halt, es ist mir halt langsam ein bisschen zu teuer einfach in dem Segment geworden, auf die, die ich Bock hätte. Also so 993, 99, 9.64 sind halt langsam an einem Preisniveau angekommen, wo es halt auch keinen Spaß und keinen Sinn mehr macht für jemanden wie mich als Otto-Normalverbraucher halt. Ne? Audi 80, Porsche Cayman, hätte ich tierisch Bock, mal was mitzumachen. Zu dem Audi 80 muss ich euch gleich mal eine Frage stellen an alle Podcast-Hörer. Und ich werde das auch in Insta mal stellen, die Frage. Und bin mal gespannt, wie, ähm, wie das aufgenommen wird. Und ich kann es jetzt direkt raushauen. Und zwar glaube ich, ähm, ich hätte irgendwie Bock, oder ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, oder ob man sowas machen sollte, oder ob sowas irgendwie verwerflich ist. Ich würde gern als Crowdfunding-Projekt mit allen Hörern und allen Leuten, die uns bei Fandeschnä-Autosport auf Insta folgen, ähm, ja, man kann geben, was man will im Prinzip. Äh, man kriegt, ich würde noch pro Betrag, könnte man dann im Prinzip so Tickets, würde man dazu kriegen äh, so und so viele. Und ich würde aus einem Crowdfunding-System Audi 80 aufbauen. Zeitkürze ist sportlich, also ich das, wir würden das definitiv schön machen. Also wirklich komplett durchgezogen mit Motor und allem. Und dann würden wir unter allen Leuten, die das im Prinzip als Crowdfunding-Projekt unterstützt haben, also alle, die das ermöglicht haben, das zu kaufen, ich weiß nicht, ob da genug Leute zusammenkommen. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich, wir sind eine große Community, wir sind mittlerweile irgendwas, irgendwie 1400 um die eine Audience von 1.400 Leuten, haben wir... Um, aber ich, also jetzt nur im Podcast und 1000 Follower oder sowas in Insta und nochmal ein paar mehr bei mir privat. Um, aber ich. ich kann mir nicht, fast, fast nicht vorstellen, dass da genug Leute zusammen kämen, einen Audi 80 Quattro Competition zu finanzieren und dann den auch noch ähm, Taco zu machen und den dann unter den Leuten verlosen. Ich würde den nur zwei Wochen fahren wollen. Also zwei Wochen würde ich mir doch gönnen mit dem Auto. mal Einfach um, um ein paar Videos vielleicht auch damit zu machen und ein bisschen darüber zu quatschen und so. Und dann würde ich den verlosen unter allen Leuten, die natürlich teilgenommen haben. So könnte man natürlich, sage ich mal, mit einem Einsatz von 10 Euro und äh, total stressfrei einen Audi 80 Quattro Competition in Top-Zustand fahren. Äh, Überlegt euch, äh, ihr könnt mir da gerne mal zu schreiben und mal äh, sagen, was ihr von der Idee haltet. So, wir müssen weitermachen. Ich beschränke das hier immer auf 20 Minuten. Auf was legst du am meisten Wert? Leistung, Optik oder Akustik? Da wurde ich tatsächlich oft zugefragt, gerade bei Auspuffanlagen, auf was ich mehr abfahren würde. Also, wenn das so richtig hier pen, 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 dieses Leaking oder wie heißt das? Oder ob ich da eher so der. Ja, stille Typen. Ich muss sagen, früher, als ich jünger war, habe ich das auch noch gefeiert, wenn das ultra laut war. Aber mittlerweile bin ich ein Freund von schönem Klang geworden. Aber was, ich muss sagen, mittlerweile Autos angeht, bin ich echt ein Freund von Optik gepaart mit der entsprechenden Leistung. Also ich halt nichts davon, wenn man irgendwie einen 1.6er-Motor in einem Audi A8 verbaut oder so. Aber, nee, aber jetzt, Quatsch, also Spaß beiseite. Also irgendwie, wenn man sich irgendwie einen, ähm, aus dem, aus dem, weiß ich nicht, E46 äh, 316 oder so, was ein M3-CSL-Umbau macht, finde ich das auch ein bisschen fehl am Platz irgendwie so. Eher so eine CSL-Hommage zum Beispiel kann man machen, aber ähm, ich muss sagen, Optik, Optik auf Platz 1 Leinst Leistung und Optik steht eigentlich auf dem Gleis gleichen Platz. Aber es muss immer so entsprechende Leistung sein. Der 318 ES hat ja jetzt auch nicht die Bullenleistung. Ne? Also ich habe jetzt vor kurzem ähm, ein neues e eingebaut, äh, da gibt es auch gleich noch eine Frage zu die ich noch beantworte, also ein Chip eingesetzt und jetzt hat er 160 PS und dreht bis 7,7 und äh, das ist schon echt geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass man aus dem Sauger doch sowas rausholen kann, das ist schon nice. So viel dazu. Äh, habt ihr noch ein großes Treffen dieses Jahr geplant? Ja, tatsächlich. Da will ich aber jetzt noch nicht viel zu viel verraten. Ähm, ja, ich sage einfach ja. Es ist kein Season Opening, es wird auch kein Season Closing. Es könnte ein Standalone treffen werden, könnte man so sagen. Aber mehr will ich dazu noch nicht verraten, weil der Punkt ist einfach, das ist so in untrockenen Tüchern noch. Ähm, ich glaube, wie alle anderen Veranstaltungen will man sich da nicht weit aus dem Fenster lehnen. Die Einzigen, die sich für mich weit aus dem Fenster lehnen, sind Ultrace, also äh, ehemalig Racism, dass sie das Ganze einfach flugs nach Katowice verlegt haben und glauben, es würde da einfach so stattfinden. Also ich Und vor allem so erfolgreich stattfinden wie die Racism in Breslau. Ich bin mal gespannt. Wie laufen die Kassenkoffer ab? Kann man da einfach kommen? Nee, also habe ich ja eben schon ganz am Anfang erwähnt, die Kassenkaffee laufen im Prinzip so ab. Wenn ihr ab jetzt, ab, also das ist jetzt betreffend die Saison 2020, wenn ihr jemanden kennt, der schon mal auf einem Kassenkaffee war von uns, dann sprecht ihn an, ob er beim nächsten Carsten Coffee euch Bescheid sagt, wenn er nicht kann. Dann bekommt ihr von dieser Person wie so ein Ticket und dann könnt ihr damit zum Carsten Coffee kommen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht irgendwie da open-minded wären oder Leute ausschließen wollen. Das hat einfach mit der... Massenkontrolle der Leute zu tun, weil wir das für die Leute, die es jetzt nicht kennen, auf privaten Parkplätzen machen oder wir, also wir mieten das nicht selbst, sondern wir, wir sagen einfach nur Bescheid und die Pächter der Parkplätze oder so, die sagen dann, okay, wenn jemand kommt, habe ich nichts mit zu tun, okay. Also ihr versteht, die Kassen Koffee laufen im Prinzip so ab, ihr kommt dann auf den Platz, ähm, da ist dann Mädel, die äh, nimmt euch äh, entweder, also kommt ganz drauf an, jetzt ähm, sind, wir sind bei 5 Euro geblieben. Die nimmt euch diesen Obolus-Gebühr ab 5 Euro. Und dafür könnt ihr Donuts und Kaffee trinken, so viel wie ihr wollt. Und ihr kriegt Benzingespräche mit echt guten Leuten gratis dazu. Also das garantiere ich euch, dass da nur nette Leute sind, die sich immer gern mit euch unterhalten, über egal was. Da könnt ihr euch Anregungen, Tipps, alles Mögliche holen und halt einfach eine gute Zeit haben. Der Knackpunkt ist es von morgens 7 bis um 10. Also drei Stunden geht zum Kassenkaffee immer nur. Und um 10. Ähm, ist das dann nicht mehr in unserem Ermessen, ob ihr noch da seid oder nicht. Ihr könnt da gerne noch stehen bleiben. Es gibt manchmal so geile Locations, ähm, dass die Leute noch da geblieben sind und noch Mittagsbilder gemacht haben da in der Location und so. Aber rein theoretisch von 7 bis zehn, immer nur mit Einladung oder mit weitergegebener Einladung. Ähm, und ja, dann 5 Euro mitnehmen und äh, Kaffee und Donuts äh, genießen. So, das war das es schon dazu. Dann ähm, die Fragen aus Insta. Genau, ähm, und zwar kamen über den E36 noch ein paar Fragen. Macht Saugertuning beim E36 Sinn? Äh, jetzt muss ich sagen, das neue E-Prom, was ich eingebaut habe in die 18 ds macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, allgemein Saugertuning ist so eine Gewissensfrage. Also, ihr könnt da sehr viel Geld für sehr wenig PS versenken. Aber ich glaube, so eine Sachen wie eine gute Abgasanlage, ein Fächerkrümmer, eine Einzeldrossel, ähm, ein gutes Luftfiltersystem, Kaltluftsystem, äh, das macht auf jeden Fall Sinn und bringt euch definitiv irgendwo was. Auch ein ein Massenschwungrad. Also wenn man, das sind natürlich Sachen, die kosten nicht nur 400 Euro für eine Kennfeldoptimierung, wie beim Turbo. Ähm, das ist sehr, sehr teuer. Kann ich auch gut nachvollziehen, wie man das eher sein lässt für, sagen wir mal, 20, 30 PS. Aber äh, ich, beim E36 war jetzt das E-Prom wirklich sinnvoll. Also das, das hat wirklich was ausgemacht. Es ist auf 102 Oktan optimiert bei 160 PS. roundabout, sage ich da jetzt mal einfach, und das merkt man aber auch. Das merkt man aber auch, dass da richtig was ging. Also da, da ist richtig was passiert bei dem Auto. Vor- und Nachteile des E36. Ich sag mal, Vorteil, es ist ähm, ein dermaßen charaktervolles Auto, dass ihr, wenn ihr einen guten, schön gemachten E36 habt, immer ein schöner Blickfang seid. Wenn das jetzt nicht irgendwie eine Bude ist. Also wenn das jetzt nicht irgendwie, wenn ihr nicht Hardcore irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Also, ja. Ein schöner E36 ist immer ein Blickfang, so. Das kann man mal so sagen. Vorteil ist, ihr könnt fast alles selbst machen. Vorteil 3 ist, es gibt eine extrem hohe Schlachterkultur. Das heißt, rein theoretisch bekommt ihr alle Teile sehr, sehr günstig für das Auto. Das trifft aber auch auf viele, viele andere alte Autos zu. Ich spreche da mal generell von so einem ja, Youngtimer. timer ein Vorteil weiterer ist, ja, es gibt sehr gute, geile Motoren dafür. Aber mittlerweile... Kommen wir auch zu den Nachteilen, mittlerweile werden die Autos extrem und weit überpreisig teuer, wenn du mich fragst. Also, wenn ihr mich fragen würdet, ein 328 mit meinetwegen 150.000 Kilometern, mit ein bisschen Rost hier und da, ist keine 12.000 Euro wert. Ist mir scheißegal, was, wie kultisch ein Auto ist oder so, aber das sind immer noch Autos aus Mitte der 90er, die, ja, also das sind keine... Leistungswunder und ähm, das sind natürlich geile Autos. Ein M3, der 15 bis 17 wert ist oder sowas mittlerweile, äh, das verstehe ich noch, weil das auch irgendwo ein M-Modell ist. Ne? Aber hey, sorry, ein 328, ein 323, ein 325, alle Sechszylinder, die sind ja so abartig teuer geworden. Ich finde es halt. Ich finde es halt in keinster Weise gerechtfertigt. Und lasst euch da auch nicht übers Ohr hauen. Es ist wie mit 318 IS. Also, als ich meinen gekauft habe, ich habe meinen auch ein Stückchen zu teuer gekauft, eigentlich, als man sollte. Weil, äh, auch nur weil es ein 318 IS ist, ja, ich verstehe das. Ähm, das sind kultige Dinge. Aber ich. Also, das normale E36 ist immer noch kein Sondermodell. Davon wurden weit jenseits der, weiß, weiß ich was, 50.000 in, in Südwestdeutschland zugelassen oder hier in Deutschland zugelassen. Aber bis auf M-Modelle und. Ja, beim ES oder im Class 2, lasse ich mir das noch gefallen, das sind sehr seltene Homologationsmodelle und sowas. Jetzt normaler ES eigentlich auch nicht mehr. Es, das finde ich ist einer der größten Nachteile, dass die frech teuer angeboten werden. Selbst 320er und 320er sind die die Gurken unter den, den E36. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Wenn man ein Auto zu cruisen sucht und rein mit Sechszylinder-Sound, da gibt es keine besseren, weil die ziehen halt nicht die Wurst vom Teller, das wissen die meisten. Deswegen sind sie nicht so ganz so beliebt. Aber ihr habt Sechszylinder-Sound. Und ihr könnt richtig fett damit ja, cruisen. Halt. Und ihr habt trotzdem einen schönen E36. Und ihr findet tatsächlich 320 noch in einem fairen Segment, muss ich sagen. Wie auch 316 oder so. Jetzt muss ich sagen, man kann natürlich einen Motor wechseln, aber da fängt es dann auch schon wieder an. Das ist ein großer Nachteil. Es gibt so viele Verbastelte. Holt euch keinen mit nicht-matching Numbers. Holt euch keinen Umbau. Ich sag euch nur, da macht ihr euch nicht glücklich. Ich habe jetzt ein paar Umbauten gemacht beim E36. Gerade beim Steve. Wir werden gerade damit nicht froh, irgendwann habt ihr einen Fehler in dem Motor und ihr findet ihn nicht. Da kann man noch so gut Motoren umbauen, wie man will. Ich persönlich, das ist einfach, es ist eine persönliche Sache, ich persönlich stehe auf Matching Numbers, also dass das zusammenpasst. Das ist, das ist schon wert. Ähm, hier steht auch direkt noch als Frage die Wertsteigerung von E36, da sind wir direkt beim Thema. Ich finde, die, die Wagen sind was wert, aber ich finde halt manchmal utopisch teuer. Machen wir da mal einen Strich drunter. Also das, das finde ich halt teilweise ein bisschen bisschen kackendreist, irgendwie so beim E36 gerade extrem. Weil ich schaue mir jetzt gerade ja Audi 80 äh, Quattro's an, wie ihr äh, wisst. Und ähm, ja, die Autos haben vielleicht nicht so, die, die sind nicht so modern von außen oder innen wie ein E36. Aber ähm, das sind auch gute Autos und die kosten teilweise, weiß ich nicht, 6.000 Euro weniger als ein E36. ist heftig, oder? Ähm, Feedback und Lob. Ähm... Ich äh, habe mich mir mal hier rausschreiben lassen. Ähm, ich feiere, dass äh, du jetzt Stories machst, richtig gut und unterhaltsam. Äh, ja, danke auf jeden Fall. Ich habe mir das tatsächlich ein paar Mal sagen lassen. Es war auch nicht einfach, dass ich da echt immer mal wieder vor die Kamera zu stellen, im Prinzip was zu sagen. Aber ich werde es beibehalten, solange es was zu Storys gibt. Jetzt gerade bei den Wildcards, die wir verlosen, ähm, kann man ein bisschen öfter rumstorysen. Aber ähm, ansonsten, also... Für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, ich mache Instagram jetzt öfter mal Stories mit mir selbst, indem ich was erzähle oder halt was frage oder irgendwie was vom E36 zeige, das ist halt ganz geil. Äh, Mega Idee mit der Schnitzeljagd, ja, das habe ich, äh, bin leider immer zu spät. Äh, ja, das, ähm, wir hab, verlosen, wie gesagt, gerade die Wildcards fürs Kassen Coffee und äh, ja, das ging echt jetzt die ersten drei, ja gut, die ersten zwei Male jetzt echt schnell, fast nach 20 Minuten waren die Wildcards schon gefunden. Ähm... Ja, und ich werde da auf jeden Fall äh, beibehalten. Denk, ich werde mal, glaube ich, mit dieser Schnitzeljagdnummer kann man noch was draus machen. Also, weil da kamen echt viele äh, Antworten auf hier. Wildcard-Suche in Corona-Zeiten, super Idee. Kann man wenigstens alleine machen, ohne äh, äh, Quarantäne. Also in Quarantäne. Eine Sache, die man in Quarantäne betreiben kann, ja. Ähm, auf jeden Fall, also, wie gesagt, so eine Schnitzeljagd irgendwie finde ich ganz fett. Ich habe mal mitbekommen, dass am Wörthersee wurde irgendwie von irgendeinem so Fashion-Autoboot-Fashion-Hersteller eine Schnitzeljagd um so eine Cap gemacht. Das ist ein bisschen ausgeartet, dass Leute mitten auf der Autobahn angehalten haben. Das muss man natürlich dann, ja, ich sag mal so ein bisschen versuchen zu kontrollieren, wo man die Sachen versteckt, weil ich glaube, das kann ganz schön schwierig werden, wenn man da irgendwie die, den Verkehr insgesamt gefährdet oder so. Jo, das waren im Prinzip schon die Fragen. Immer wenn ihr Fragen habt oder irgendwie uns auch, auch Lob raushauen wollt, dann Ganz ehrlich, kann ich euch nur bitten, schreibt uns. Das tut jedes Mal so gut und ist einfach ein tolles Gefühl, wenn einem Leute schreiben, dass ihnen der Podcast Spaß macht und dass sie das, was sie hören, gerne hören. Und hier die Direktanspritzungsfolgen, die sind ja für euch im Prinzip so als kleiner Info-Channel gedacht. Da kann ich immer mal über so Sachen reden, wie jetzt auch über die Sachen von E36. Da waren sehr, sehr viele Fragen diesmal. Aber vieles kann man auch am besten bei einem schönen Karsen-Koffee regeln. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich am 27. oder nach dem 27. die ersten Kassenkopf hier hinkriegen, dass es das alles gut gelaufen ist und dass wir wirklich so viele Leute wie möglich da im Prinzip auf den Platz kriegen. Und seid gespannt für das Treffen, was sehr wahrscheinlich stattfindet. Also ich möchte da nicht zu viel sagen, aber seid gespannt. Das könnte richtig, richtig geil werden und im Prinzip so ein bisschen die VDS-Treffen auf ein nächstes Level heben. Und ja, wer mich sieht, quatscht mich an dann, ich quatsch immer gerne, weil irgendjemand hat mir letztes Mal geschrieben so, ja, habt dich da und da gesehen mit dem E36, äh, wollte ich aber nicht nerven oder so. Ist völliger Blödsinn. Wer mich gut kennt, der weiß, ich liebe es auf mich, ich verquatsch mich gerne mal meine Stunde, Leute. Also ich kaue euch dann auch gerne mal ein Ohr ab, weil ich einfach irgendwie, ich, ich liebe es einfach so ein bisschen so Smalltalk zu führen, gerade über Autos. Äh, das ist meine Welt. Jo, dann, ich grüße nochmal an der Stelle. Eine Person möchte ich noch besonders grüßen und wir, wir haben vor kurzem äh, die Banner ja verkauft. Wie ihr wisst, also diese autosport Autosportbanner aus Mesh. Ähm, ihr könnt uns auch gerne noch anschreiben. Wir werden, glaube ich, noch mal welche bestellen und dann kann man die noch haben. Ähm, einfach mal auf Instagram bei uns schauen. Da dürften noch Bilder davon sein. Und zwar möchte ich heute den Mario ganz besonders grüßen. Ähm, der Mario, der kam jetzt vor kurzem Banner holen und der hat einen 3D-Drucker und der hat uns ein so geiles, ja so, so ein Bilderrahmen äh, im 3D-Drucker gemacht mit einem VDS-Logo. Äh, das war richtig richtig fett und sind mega, mega geil aus. Und mit Mario habe ich auch noch eine Kleinigkeit vor, mit Mario und seinem 3D-Drucker. Und ich glaube, mit Mario werden wir noch ein bisschen mehr machen, weil, äh, ja, ihr werdet sehen einfach, ihr werdet sehen. Also zumindest ich brauche den guten Mario auf jeden Fall noch mal kurz für meinen E36, um da was im 3D-Drucker herzustellen wahrscheinlich. Gut, Grüße gehen von mir persönlich an dich raus, Mario. Vielen, vielen Dank, das ist mega geil gewesen, mega das geile Hörergeschenk. Also wir haben schon viel coolen Kram gekriegt. Danke nochmal an alle, die auch immer mal wieder schreiben. Ähm, äh, mega geiler Podcast, das ist schon genug Lob. Aber wenn ihr uns manchmal noch was mitbringt oder so oder äh, hier was vorbeibringt, wie der Nick, ähm, den ihr bald auch in einem Podcast hören werdet. Der Nick hat mir hier eine, hey Nick, scheiße, was ist das, eine E24-Niere? Ich glaube, eine E24-Niere von BMW mitgebracht, die ich mir hier in mein äh, Office gehangen habe, weil ich hier überall alles voller Autoteile habe. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche euch was, äh, kommt gut äh, und gesund jetzt durch die Zeit und ja genießt die ersten Sonnenstrahlen, macht eine schöne Ausfahrt und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal auf dem Carsten Coffee oder sonst wo. Macht's gut, haut rein, ciao!